0: Bayerisches Föhrtor, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wenn ich im Böhmerwald unterwegs bin, fasziniert mich immer, dass es hier noch viele Orte gibt, da kannst du die um 360 Grad drehen und du blickst nur auf Wald. In den Abendstunden vernimmt man keinen Lärm, man sieht keine künstlichen Lichtquellen und an Nebeltagen im November hat der der Böhmerwald auch etwas sehr Melancholisches, wenn man da, so wie hier am Sessel, vom Sessel zum Blöckenstein in so eine Nebelstimmung geht, dann ist das was sehr Emotionales, wo man sehr schnell wieder geerdet wird und für mich ist das meine persönliche Seelenlandschaft.
2: Meine Lieblingsregion im Böhmerwald ist diese äh, Gegend um Tusset, um den Tussetberg. Also von Halbmühle über die Grenze nach Gurthausen, Dobra, rüber Lenora. Diese Landschaft, die ist sowas von traumhaft und verzaubert und traurig. Es sind natürlich schlimme Sachen passiert, deswegen ist sie ja so leer. Aber das steht schon sehr für den Böhmerwald. Der Böhmerwald hat diese Melancholie, der ist schön und traurig und ganz wunderbar.
0: Faszination Böhmerwald. Erster Teil. Psychogramm einer Seelenlandschaft. Von Heidi Wolf.
3: Der Förster Michael Held und die Volkskundlerin Katharina Eisch-Engers sind Kinder der Grenze, so wie ich auch. Bis 1990 war am Eisernen Vorhang die Welt zu Ende. Der Stacheldrahtzaun bildete eine undurchdringliche Grenze, hinter der ein anderes, ein unbekanntes Land begann, die Tschechoslowakei. Porsor, Statni Ranice, Achtung, Staatsgrenze, warnten die weißen Schilder in der Landschaft. Geht da ja nicht hin, das ist gefährlich, lauteten die Verbote an uns Kinder und Jugendliche.
1: Wir haben als Kinder richtig Angst vor dieser Grenze gehabt. Man hat also nicht einmal gewagt, dass man dort da zwei, drei Meter übergeht.
2: Also als kleines Kind war ich der Meinung, da drüben ist China irgend sowas in der Größenordnung.
3: Böhmen, ein Blinderfleck auf der Landkarte. Und dann erst der Böhmerwald. Ein Landstrich von Deutschen besiedelt, die jahrhundertelang mit ihren tschechischen Nachbarn friedlich in einem Land zusammengelebt hatten bis Hitler die Macht ergriff und die deutschsprachigen Sudetengebiete an sich riss. Im März 1939 marschierte die deutsche Wehrmacht auch in Prag und in der sogenannten Restchechei ein. Die Rache folgte 1945 mit der Vertreibung. Die deutschsprachige Bevölkerung wurde ausgewiesen, ihre Dörfer zerstört. So war es auch im Böhmerwald. Katharina Eisch-Engers, die aus einer Glasmacherfamilie in Frauenau stammt, hat sich mit Visum und strenger Kontrolle an einem der wenigen Grenzübergänge für ihre Magister- und spätere Doktorarbeit ein paar Jahre vor der Grenzöffnung 1990 in dieser verlassenen Region auf Spurensuche begeben.
2: Ich habe da über einen Freund in Lenora, dem deutschen eleonorenhain Glasmachergemeinde, einen alten Glasschleifer kennengelernt, der eben Verwandtschaft hatte mit Frauenau und durfte mit dem Böhmerwaldfahrten machen und durch die Landschaft reisen. Und er hat erzählt und erzählt und erzählt von den Beziehungen, diesseits der Grenze, jenseits der Grenze nach Frauenau rüber, die alten Glashüttenstandorte, wie die Menschen damals kommuniziert haben, wie die gearbeitet haben. Und seitdem, glaube ich, lässt mich der Virus Böhmerwald nicht mehr los.
3: Heinrich Gaschler hieß dieser Mann, der nach der Vertreibung der Deutschen im Böhmerwald geblieben ist. Fachkräfte wie er wurden gebraucht, damit die Fabriken weiterliefen. Er zeigte der Studentin aus Bayern voller Stolz und voller Wehmut seine Heimat.
2: Das ganz konkrete Bild, das ich im Kopf habe, das war eine sehr grüne Landschaft mit diesen wunderbaren Apfelbaumalleen. Wir sind durchgefahren und er hat... Immer wieder rausgedortet, da war das Haus gestanden, da war eine Glashütte, man hat nichts mehr gesehen, man hat nur noch diese wunderbare, traumhafte Landschaft gesehen. Wir sind nach Czeski Krumlov, nach Grumau gefahren, auch mit ihm und er hat damals dann auch die Stadtgeschichte erzählt, diese ganzen Herrschaftsgeschichten mit den Schwarzenberger und den Rosenbergern, die Zusammenhänge mit den Glashütten, immer wieder das Glas und immer wieder die Geschichten heute halt dazu.
3: Die Schwarzenberger und die Rosenberger waren mächtige Herrschergeschlechter, die in Südböhmen prächtige Bauwerke errichten ließen, die noch heute die Städte und die Landschaft prägen. Heinrich Gaschler erzählte viele Geschichten aus einer Zeit, als Deutsche, Tschechen und Juden friedlich miteinander lebten, bis die Nazi-Herrschaft und der Zweite Weltkrieg die jahrhundertelangen Beziehungen zerstörten. Bis dahin war der Böhmerwald eine weltoffene Region, ist die Volkskundlerin Katharina Eisch-Engers überzeugt, inzwischen Professorin am Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie der Karl-Franzens-Universität in Graz.
2: Der Böhmerwald, glaube ich, hat sich sehr viel mehr immer schon in der Geschichte als Übergangsregion verstanden und als Begegnungsraum, die ganze Geschichte ist da durchgelaufen, obwohl es immer irgendwie eine abseitige Gegend war. Aber es ist immer auch so im Zentrum dieser ganzen Wanderungsbewegung entstanden. Und gerade wenn ich auf Lenora und auf den Heinrich Gaschler zurückkomme, das, die waren literaturbewandert. Die waren stolz auf ihre Bürgerschulen, die waren stolz darauf, dass in der ganzen Monarchie nur rundherum gekommen sind, dass sie Kontakte gehabt haben, dass sie die Länder gekannt haben.
3: Malern, Musikern und Schriftstellern hat der Böhmerwald immer wieder Motive für ihre Arbeit geliefert. Der unergründliche Teufelsee Tertor Jesaro, inspirierte Karl Maria von Weber zu seiner romantischen Oper, Der Freischütz. Karel Klostermann, der große Versöhner zwischen den beiden Volksgruppen, schrieb erst in deutscher, dann in tschechischer Sprache über die Menschen und die Landschaft. Mit dem Roman Der Hochwald von Adalbert Stifter ging der Böhmerwald in die Weltliteratur ein. Meine ganze Seele hängt an dieser Gegend, beschrieb Stifter einst sein Verhältnis zu seiner Heimat. Sein Berg war der sagenumwobene Dreisessel im Dreiländereck Bayern, Böhmen und Österreich. Im nahen Rosenberger Gut hatte er immer wieder Ruhe gefunden und seine Gedanken zu Papier gebracht. Auch für ihn war der Böhmerwald Seelenlandschaft.
0: Waldwoge steht hinter Waldwoge, bis eine die letzte ist und den Himmel schneidet. Großartig ist es, wenn Wolkenberge an dem Himmel lagern und mit blauen Schattenflecken dieses Waldmeer unterbrechen.
3: Zwischen Dreisessel und Blöckenstein auf Stifter Spuren sind wir an einem Spätsommertag 2017 unterwegs. Der Förster Michael Held, lange Jahre Leiter des Forstbetriebs Neureichenau, zu dem die bayerischen Wälder am Dreisessel gehören, und Pavel Betschka, Koordinator zwischen den Nationalparks Bayerischer Wald und Böhmerwald. Diese beiden Schutzgebiete bilden das Kernstück dieser Wildnis mitten in Europa. Die Tschechen haben einen besonders schönen Namen für diese Region, die sich 120 Kilometer lang und 50 Kilometer breit entlang der deutsch-tschechisch-österreichischen Grenze erstreckt.
4: Wir sagen Schumawa. Die Schumawa sagen wir ist ein weiblicher Name. Es gibt zwei Erklärungen. Wahrscheinlich vom Schumjet, vom Rauschen, die Rauschende. Oder aber auch als slawisches Schumawald könnte auch eine Möglichkeit sein, warum Brümerwald auf tschechisch Schumawa heißt. Seitdem man auf der bayerischen Seite angefangen hat, den bayerischen Teil sozusagen der bayerische Wald zu nennen, verstehen, glaube ich, die meisten Tschechen Schumawa jetzt eher so bis zur Grenze. Wenn die sagen, wir fahren in die Schumawa, dann meinen sie, sie machen Urlaub auf der tschechischen Seite der Grenze.
3: Die Menschen im österreichischen Mühlviertel haben kein Problem mit dem Namen Böhmerwald. Schwarzenberg am Böhmerwald heißt zum Beispiel eine Ortschaft, die weit unten im Tal liegt. Die Bayern haben sich diese Bezeichnung abgewöhnt, erzählt Michael Held.
1: Der Begriff bayerischer Wald taucht zum ersten Mal im Jahr 1829 auf und ab diesem Zeitpunkt hat man auf der bayerischen Seite, die beiden Begriffe verwandt: bayerischer Wald oder Böhmerwald. Ich kann mich noch an Ansichtskarten erinnern, von Maut zum Beispiel aus, die 50er, 60er Jahre. Und dort sind wir Maut am Böhmerwald oder Maut im Böhmerwald. Und erst ab dem Jahr 1950 wurde dies offiziell verfügt, dass der bayerische Teil bayerischer Wald heißt. Das ist halt so die mir sein wir mentalität der Bayern.
3: Auf dem Weg den Grenzstein entlang fällt mir ein Gedicht von Georg Britting ein, dem Dichter, der 1891 in Regensburg geboren wurde und 1964 in München starb. Auch er war den Waldwogen des Böhmerwaldes verfallen.
0: Der ist nicht ein Wald wie sonst einer, der böhmische Wald. Er ist so schwarz wie sonst keiner. Es hat ihn noch keiner gemalt, wie er ist. Oft geht ein Wind aus dem Böhmischen her. Und der Winter ist lang und der Sommer ist schwer. Vom Grün und vom Gold das Hüpfel abrollt. Es hat ihn in seiner schwarzen Gewalt, den Böhmischen Wald, noch keiner gemalt, wie er ist. Am meisten
4: gefällt mir das Hochplateau mit den ganzen Bergfichtenwäldern und den Mooren. Da ist es schon wirklich sehr einsam, aber sehr verträumt auch und schön. Mein Kollege und ich, wir machen jedes Jahr eine Exkursion vom Dreisesselhaus zum Plöckensteiner See. Und jedes Mal ist es was anderes. Das letzte Mal, als wir hier waren, war es. Total neblig. Wir haben keine so schöne Aussicht gehabt, wie wir es heute haben. Man war froh, dass sich irgendwo was aufgetan hat, dass man kurz die Häuser unten im Tal gesehen hat. Das gehört halt zum Böhmewald. Diese Stimmung auch mit den Wolken, auch dass es das morgens ganz kalt ist. Vor allem beim Altweibersummen. Man kommt in den Wald und dann ist alles noch gefroren. Und dann am Nachmittag kann man schon im T-Shirt rumlaufen. Also gefällt mir auch sehr, ja.
3: Pavel Betschka wurde in der kleinen Stadt Ustinat Labem in Nordböhmen geboren, ging als Jugendlicher nach Prag, um in der tschechischen Nationalmannschaft Basketball zu spielen. Parallel dazu studierte er Wirtschaftswissenschaften. 1995 wechselte er von seinem Club, dem Meisterschaftsdritten USK Prag, zum deutschen Zweitligisten Oldenburger Turnerbund. Es folgte ein zweites Studium, diesmal biologie und im Urlaub 2007 entdeckte er den Böhmerwald, er auf unserer Wanderung zum Blöckenstein, der auf Tschechisch Plechi heißt. Mit knapp 1400 Metern ist er der höchste Berg des Nationalparks Schumawa. Dieser bildet zusammen mit dem Nationalpark Bayerischer Wald das größte zusammenhängende Waldgebiet Europas. Pavel Betschka erinnert sich noch gut an die ersten Eindrücke in dieser Wildnis
4: die Abgeschiedenheit des Gebirges. Durch die traurige Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das ganze Gebirge entvölkert und es leben hier nur ganz wenige Menschen und das sieht man sonst nirgendwo in Tschechien, auch nicht in der Slowakei, wo meine Mutter zum Beispiel kommt. Hier in Schumava kann man den ganzen Tag spazieren und sieht vielleicht andere Touristen, aber man sieht keine anderen Errungenschaften, sage ich jetzt mal.
3: Im Gebiet um den Drei-Sessel und den Blöckenstein stoßen unterschiedliche Waldsysteme aufeinander. Auf der tschechischen Seite der Nationalpark Schumava war immer wieder ein Spielball der Politik. Mal waren menschliche Eingriffe in die Natur erlaubt, dann wieder verboten. Umweltminister kamen und gingen und mit ihnen die Mitarbeiter in der Nationalparkverwaltung, vom Direktor bis zum kleinen Angestellten. Im Frühjahr 2017 hat dann das Parlament in Prag entschieden, dass Natur auch hier Natur sein darf, wie im Nationalpark Bayerischer Wald. Umgestürzte Bäume bleiben liegen. Im Naturschutzgebiet auf dem Dreisessel auf der bayerischen Seite hat Orkan Körel 2007 den größten Teil der Bergfichten umgeworfen. Was er nicht schaffte, besorgte der Borkenkäfer. Eine grandiose Aussicht hat sich damit auf diesem symbolträchtigen Bergrücken eröffnet. Aber mit Stifters Waldwogen haben die grauen Baumskelette, die uns ein Stück des Weges begleiten, wenig zu tun. Förster Michael hält beruhigt. Er zeigt auf den neuen, wilden Wald, der im Schutz des Totholzes mit aller Kraft nach oben drängt. Und was die Waldwogen betrifft, hilft ein Blick hinunter ins Tal und weiter auf die Bergrücken im
1: Hintergrund. Wenn man Richtung Süden schaut, dann schaut man so in die Breitenberger Gegend. Das ist so diese bäuerliche, kleinstrukturierte Land- und Forstwirtschaft. Das setzt sie im Mühlviertel fort auf der österreichischen Seite. Da werden die Höfe dann schon größer. Richtung Norden ist dann die Kette der Böhmerwaldberge mit dem bayerischen mit dem österreichischen Blöckenstein. Das ist so diese Landschaft, wo man eben diese Berglinien sieht, die sie bis zum Horizont verschneiden.
3: Fichten, Buchen, Ahornbäume bilden die Bergketten, über denen im Sommer weißblaue Wolken ziehen. Einmal kurz die Augen schließen, und die Bilder sind da. Im Frühjahr eine Sinfonie in Grün, im Herbst eine bunte Farbpalette, im Winter alles Weiß, riesige Schneeberge, Eiskristalle, die den Böhmerwald verzaubern, aber auch unpassierbar machen. Jetzt versperren uns immer wieder umgestürzte Baumriesen den Weg. Über sie hinwegklettern oder darunter durchkriechen ist die Alternative. Wir haben das erste Ziel erreicht, den Blöckensteiner See mit der Seewand und dem Obelisken, der zu Ehren von Adalbert Stifter aufgestellt wurde. Schwarzes Zauberwasser hat er den See zwischen den gigantischen Felswänden genannt. Angeblich entsteht ein Sturm, wenn der See in Bewegung gerät oder wenn man einen Stein oder ein Stück Holz hineinwirft. Unten im Tal fließt die Moldau, der Schicksalsfluss der Tschechen. Vltava nennen sie ihn. Der Komponist Betschich Smetana hat den Lauf der Moldau in seinem bekanntesten Werk, dem Zyklus Ma Vlast, mein Vaterland, in wunderbaren Melodien beschrieben.
4: Unterhalb vom Schwarzen Berg, von Cernahora. Das ist die sogenannte Moldauquelle, die alle Tschechen mal besuchen müssen, weil aber oder die Moldau auf Deutsch der Nationalfluss ist. Auch wenn das nicht der längste Fluss dann letztendlich ist, weil die Elbe größer wird. Aber das ist dann die sogenannte warme Moldau und dann die kalte Moldau, die entspringt hier unterhalb vom Dreisesselberg ne, am Heid. Die fließt auch dann nach Tschechien und irgendwann treffen sie sich. Nicht genau. da heißt die warme Moldau schon Moldau und die kalte Moldau fließt da rein. Irgendwann kommt dann die Lippen- und stausee
3: Am Moldau-Stausee leben ganz besondere Kreaturen, erzählt Paul Betschka während einer kurzen Rast.
4: Auf dem rechten moldau ufer hat sich eine kleine Elchpopulation etabliert. Die ersten Elche sind, nachdem sie ausgerottet waren, wohl aus Polen wieder eingewandert nach dem Zweiten Weltkrieg war in den 50er Jahren. Und mit dem Gebiet um Trebon, wo es ganz viele Teiche gibt, haben wir hier eine kleine Population. Sie wandern natürlich auch nach Österreich oder man hat sie auch schon in Deutschland gesehen. Wir schätzen 15 bis 20 Tiere, wir wissen das nicht. Das sind wunderschöne, aber auch große Tiere, Seit zwei Jahren haben wir auch regelmäßig jetzt Wölfe fotografiert. Und dieses Jahr haben sie ein Paar gebildet, oder besser gesagt schon Ende des letzten Jahres. Sie haben jetzt auch einen Nachwuchs. Also wahrscheinlich werden wir damit rechnen müssen, dass sich die Wölfe hier etablieren werden. Was natürlich für die Natur in Ordnung ist, aber wenn man 150 Jahre es nicht gewohnt war, mit ihnen zusammenzuleben, ist es schwierig. Ich komme aus der Slowakei. Ich bin es gewohnt. Wir sind früher in Hohe Tatra in den Wald gegangen und wussten, da gibt es Wölfe, Bären. Wenn wir Schäfer getroffen haben, hatten sie immer Hunde dabei. Aber hier hat man das verlernt, mit dem Wolf zu leben und wird sich jetzt zeigen, ob das klappt oder nicht. Ob die Leute, die Geduld haben werden und sie hier annehmen.
3: Wir sind im Mittelgebirge auf knapp 1400 Meter Höhe unterwegs. Keine besondere Herausforderung, sollte man meinen. Trotzdem ist der Weg stellenweise schwer zu gehen. Armdicke Wurzeln durchziehen den schmalen Steig. Die Steinplatten sind in ständiger Bewegung. Es gilt, die
1: Balance zu halten. Das Steinere Meer zusammen mit dem Lusengipfel, das sind die markantesten Felsregionen, die entstanden sind durch Frostsprengung nach der Eiszeit. Das Besondere daran ist, dass man in diesen Blockfeldern sowohl am Lusen wie hier am Steinere Meer am Sessel, noch Eiszeitreliktarten findet, die sie in diesen kühlen Spalten ihr Überleben gesichert haben, das sind überwiegend Spinnenarten oder bestimmte Käferarten, die es eben nur als Besonderheit in diesen Klüften dieser Felsregionen gibt.
3: Bergfichten haben auf dem steinernen Meer keine Überlebenschance. Sie können nicht zwischen den Spalten Wurzeln, die entstehen, wenn sich die Felsblöcke immer wieder verschieben. Nur die genügsamen Latschen breiten sich immer mehr aus. Wie zäh die Bergfichten sind und welchen Widrigkeiten sie trotzen, macht Pavel Betschka an einem Beispiel deutlich.
4: Oberhalb des Brückensteiner See haben wir die ältesten Fichten im Nationalpark gefunden. Eine hat unser Ranger gefunden, deswegen heißt halt sie auch die Schweda-Fichte, so nach, nach ihm. Die wuchs früher gleich neben dem Steig, der nach oben führt. Und als er das aufgeräumt hat, damit die Touristen sicher gehen können, weil diese Fichte abgestorben ist, hat er plötzlich gemerkt, dass die sehr dicht gewachsen ist. Und das haben dann die Kollegen von der Uni in Prag ausgewertet und haben festgestellt, dass die, glaube ich, 560 Jahre alt ist. Sie hat Für die ersten 18 Zentimeter hat sie 370 Jahre gebraucht.
3: Zurück am Dreisessel, dem Ausgangspunkt unserer Wanderung im Dreiländereck Bayern-Böhmen-Oberösterreich. Für Michael Held hat dieser Berg Symbolkraft.
1: Ich habe kürzlich ein Buch in der Hand gehabt eines Münchner Schriftstellers, Gerd Holzheimer. Das hat den Titel Endstation Dreisessel. Und ich verbinde mit dem Dreisessel nicht eine Endstation, sondern im Gegenteil den Neubeginn, den Neuanfang. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen was die Natur betrifft, weil hier der fast 300-jährige Bergfichtenwald vor Jahren abgestorben ist und jetzt sich wieder eine neue Waldgeneration ihren Weg verschafft und zum anderen vor allem dieser politische Neubeginn im Jahr 1990. Jetzt können wir wieder, speziell hier am Dreisessel wird es so deutlich, uns mit unseren tschechischen und österreichischen Freunden treffen, gemeinsam ein Bier trinken, gemeinsam diskutieren. Dieser Dreisessel steht auch für eine wiedergewonnene Freiheit.
3: Diese neue Freiheit genießt auch die Tierärztin Judith Gollner, die im österreichischen Teil des Böhmerwaldes im Mühlviertel zu Hause ist. Der eiserne Vorhang verlief nur wenige hundert Meter von dem idyllisch gelegenen Anwesen entfernt.
2: Es war nur in meiner Kindheit so, dass es so hat, man darf da nicht runtergehen zum Bach und schon gar nicht über den Bach drüber springen. Es war super gefährlich. Und ich glaube, die Erwachsenen haben nicht gedroht als leere Drohung, sondern weil die das wirklich als Bedrohung empfunden haben. Das du heißt nicht, wenn sie euch erwischen drüben, dann kommt sie nach Prag und da kommt sie nie mehr wieder heim.
3: Das ist Vergangenheit, hoffentlich für alle Zeit.
0: Faszination Böhmerwald, erster Teil. Psychogramm einer Seelenlandschaft. Heidi Wolf hat sie zu einer Entdeckungsreise in eine noch immer unbekannte Landschaft eingeladen. Die Autorin war auch die Erzählerin. Zitator Florian Schwarz. Ton und Technik Regina Stärke. Regie Frank Halbach. Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion der Redaktion Dokumentation und Feature 2017. Den zweiten Teil, Faszination Böhmerwald, Grenzerfahrungen im Mühlviertel, hören Sie morgen um die gleiche Zeit. 13.05 Uhr auf Bayern 2.